0: Le déclic, c'est une prise de conscience, une compréhension soudaine. Pour moi, c'est le jour où j'ai compris que faire son tri et son compost ne suffirait pas pour enrayer le réchauffement climatique et la pollution de la planète, que nous devions tous faire notre part et devenir responsables de nos actes du quotidien. Bonjour, je m'appelle Nathalie Bélion. Suite à ce déclic, j'ai créé Chic et Zéro Déchet, pour aider toutes celles et tous ceux qui préfèrent faire partie de la solution plutôt que du problème, à adopter un comportement durable, avec facilité et plaisir, le tout sans renoncer au chic de leur vie. Dans cette série d'interviews « Mon équipe écolo et pas que », vous découvrirez des femmes et des hommes comme vous comme moi, qui ont réussi à changer leur façon de consommer, de manger, de s'habiller et même de travailler, suite à un déclic, à partir de leur source d'inspiration, ils reviendront sur les différentes étapes de leur cheminement et vous partageront les clés qu'ils ont utilisées pour passer à l'action. Vous découvrirez des personnes inspirantes, dont la vie s'est enrichie grâce au sens qu'ils y ont mis. Changer ses habitudes, ça commence par un déclic, alors bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Gregor Osgold. Il a réussi l'exploit de traverser la manche à la nage habillé d'un simple maillotin. Sur la base de cette expérience incroyable et de son métier de coach, il nous donne plein de clés pour changer nos habitudes et réussir à atteindre nos objectifs. C'est de la dîme. Gregor nous partage aussi son équipe qui concerne l'alimentation. Vous allez déconstruire totalement l'idée que manger de la viande est nécessaire pour être fort et sportif. Et vous allez découvrir toute la pudeur d'un homme face à ses prises de conscience écologiques
1: et ses renoncements.
0: Bonjour Grégoire. Bonjour. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui.
1: Moi aussi, très heureux d'être là et de pouvoir partager.
0: Alors, sache que tu es le premier homme de cette série euh, d'interviews. De, de, euh, la prise de conscience écolo, on a tendance à la mettre un peu... Euh, euh, porté par des, ça, par des femmes. Hein. Euh, Aujourd'hui, plus de 80 personnes, des personnes qui me suivent sont, sont des femmes, mais de plus en plus, euh, les hommes prennent vraiment à, à cœur le sujet et puis euh, ils ont vraiment envie de, de, de s'y mettre. Donc moi, je suis vraiment euh, heureuse de pouvoir accueillir un homme qui va partager ses, son témoignage et ses prises de conscience. Alors, avant d'arriver à tout ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de
1: toi Tout d'abord, euh, merci, euh, merci de cette invitation. Je suis très, très, très heureux d'être là et de pouvoir partager. Euh, pour me présenter, en fait, euh, moi je, je me présente comme un explorateur, euh, mais un explorateur de plein de pans et de manières différentes. En fait, euh, ce que j'aime dans la vie, c'est explorer. Donc, euh, j'ai autant exploré par le voyage, par euh, l'entrepreneuriat, euh, mais aussi par euh, de, de tests personnels sur comment repousser mes limites, comment aller titiller mes limites, comprendre comment je fonctionnais, comment je pouvais travailler mon identité personnelle. Et donc pour moi, je trouve que ça a autant de valeur d'exploration que d'aller dans un nouveau pays. Et pour pouvoir, pour pouvoir faire ça au-delà de la création d'entreprises et, 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 et se lancer dans des sujets comme en, en économie sociale et solidaire ou porter des, des sujets beaucoup plus contemporains numériques et, et, et autres, euh, bah, L'année dernière, tu parlais d'un gros défi, je me suis euh, amusé et j'ai tenté alors que je ne me sentais pas à la hauteur euh, et réussi la traversée de la Manche à la nage juste punie d'un slip de bain, d'un bonnet de bain et d'une paire de lunettes Donc, euh, donc en fait, c est, c est pour moi, c'est un, un mécanisme de comment aller tester ses limites et donc je suis devenu le 33 e Français à avoir réalisé cette traversée je peux voir juste derrière moi, pour ceux qui n'auront que l'audio, ma courbe de passage entre l'Angleterre et la France, c'est un petit tableau, c'est un format à zéro que j'ai toujours voulu avoir chez moi et voilà, c'est un but et un objectif personnel que j'avais depuis pas mal de temps et que j'ai réalisé l'année dernière, voilà.
0: Alors, on va faire un petit, deux petits arrêts sur image déjà par rapport à tout ce que tu viens de nous dire. La première chose, tu parles d'exploration, de, de découvertes et que tu adores voyager, mais tu adores aussi explorer plein de choses. Pour moi, je trouve que le, le zéro déchet ou en tout cas toute la démarche autour du durable et même à travers l'alimentation, c'est aussi une petite aventure en soi. C'est plein de découvertes, plein de défis, plein de challenges, plein de... Voilà, on sort un peu de notre zone de confort et puis, euh, et puis on se teste et on s'aperçoit qu'on réussit et on prend confiance en soi. Donc euh, ça, c'est clairement un domaine sur lequel on peut vraiment s'amuser, comme tu le fais. Alors, et puis, le, le deuxième arrêt sur image, c'est ton challenge. Alors, j'aime beaucoup la modestie elle, avec laquelle tu l'amènes. Je me suis amusée. Je n'aurais pas décrit ça comme ça. Mmh. Euh, quand on voit la température de, de l'eau de notre chère manche... Euh, en tant que bretonne, euh, voilà, on est quelques-uns à se baigner, mais on n'est pas forcément très nombreux sur la plage, donc euh, il passaient plusieurs heures,
1: on a du mal. C'est pareil, que... euh, pareil, pareil euh, vers 800, hein. il, il, il y en a beaucoup qui sont sur la plage, mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu moins dans l'eau. Et, et si, si tu veux juste, euh, on n'est on pas là pour parler de, de ce défi-là, mais juste pour expliquer ce que c'est. Euh, c'est considéré comme, comme l'Everest de la natation. Ils utilisent ce terme-là, ce biais, biais cognitif-là, pour exprimer qu'il y a plus de gens qui ont réussi à monter l'Everest que vraiment à traverser la Manche. Et la grosse difficulté, euh, les deux grosses difficultés principales, c'est la très longue distance donc c'est 33,7 km euh, selon, euh, selon les manifestants. Et, euh, et donc euh, ça peut monter jusqu'à 40, 60, euh, 60 km si on pousse un tout petit peu en fait c'est vraiment de la problématique de des de courants de et bien. le deuxième c'est la gestion du froid euh, avec une eau euh, moyenne de 16 degrés donc on a autant des plaques qui vont de 13 à 20 mais l'eau moyenne grosso modo est à 16 degrés donc euh, c'est un entraînement et euh, un entraînement total en fait de, de la gestion de son corps de, de, de la gestion de ses peurs, de ses craintes il faut apprendre à nager dans le noir à savoir ce qu'on fait d'une piqûre de méduse. Voilà, j'ai utilisé le terme amusé parce que parce que j'ai adoré le chemin en fait. Il a été dur, il a été très dur et ça demande de, de dédier du temps et d'être vraiment focus dessus pendant un gros laps de temps et, et en fait et sachant que j'ai dû aussi construire toute la confiance, toute une estime de moi sur sur ma manière de, de, de le faire et, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde a une manche pas forcément que sportive et tout le monde a des rêves vraiment incroyables et autres et là je voulais tester mes outils, je voulais tester qui j'étais, je voulais tester, voilà je voulais vraiment aller jusqu'au bout de cette aventure-là et ça a été un partage d'équipe avec, avec ma dream team, avec tous les gens que j'ai eu la chance de, de côtoyer pour le faire, donc c'était vraiment une très belle expérience de 14 heures et une minute pour voilà. Non, mais
0: ça, c'est. Voilà, moi je suis très très impressionnée. Euh... Et... et 23 personnes, effectivement, c'est peu finalement qu'on réussit à. 33,
1: 33 je suis 33ème. 33. Ouais. 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 Mais bon,
0: c'est très, très peu, effectivement. Et de se dire, c'est un challenge fou, il faut un sacré mental pour. Pour, pour le dépasser. Euh, tu vois, si on fait une, un parallèle avec, euh, avec la, la démarche durable, en fait, beaucoup de gens se disent que, que c'est comme une montagne à gravir, en fait, que, que c'est un truc absolument impossible, que c'est tellement haut, tellement de sujets, tellement de... Ça, ça en désespère plus d'un. Et moi, j'ai tendance à le dire... Euh, déjà, il faut le voir avec du plaisir. Et, et j'ai... Un, une de mes astuces clés, moi, c'est d'imaginer que je suis en voyage, en fait, euh, depuis le départ, je me suis dit que j'étais à Bali. Pourquoi Bali Parce que j'y suis allée oui. une fois et bah, mis... Tant
1: que tu as le choix de la destination, autant prendre des belles destinations. Hein, je te, je, je te ah, suis, bon. je, je comprends. Je comprends.
0: Et, et du coup, de me dire, bah ouais, là-bas, il euh, bah, y a du shampoing solide, et bah ouais, il y a du dentifrice solide, et bah ouais, euh, on fonctionne comme ci, comme ça. Et puis, bah, tu l'acceptes parce que tu es en voyage et tu es content, parce que c'est une nouvelle culture, parce que tu découvres et que tu vois qu'il y a des gens qui, qui, qui apprécient et qui sont bien dedans. Il n'y a pas de raison que, que tu te. Mais pas dans le moule. Et dans ces cas-là, tu n'es jamais dans la, dans la frustration ou dans l'effort parce que tu es dans la découverte, et dans le voilà, partage et de te, te dire, ah bah tiens, comment ils font et pourquoi pas. Et, et donc, voilà, c'est pour ça que moi, je suis en voyage. Donc, ça, c'est une, une première clé pour euh, monter son Everest hein, du zéro déchet. Et la deuxième, c'est de se dire, mais euh, et ça, tu vas pouvoir nous le redire. Euh, alors, c'est moins vrai pour ta traversée de la Manche, mais j'allais dire, c'est un pas après l'autre. et On n'est pas du tout obligé de la monter en frontale, la montagne, parce que si on la monte, on va la redescendre direct tellement on ne va pas tenir, c'est par des petits chemins de traverse, petit à petit, et puis à un moment donné, on va se retourner, on va s'apercevoir qu'on a déjà super bien grimpé. Quoi.
1: Et, et si tu me permets de pousser la, la métaphore que tu utilises, en fait, euh, moi, si tu m'avais dit que j'aurais dû faire 1300 km d'entraînement dans l'année, prendre 200 bains froids pour pouvoir apprendre à gérer mon corps euh, et, euh, et faire deux séances de musculation par semaine en plus… Honnêtement, honnêtement j'aurais vraiment, vraiment, vraiment réfléchi à, 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 à deux fois à, à me dire, à, à le faire. Et c'est là où c'est intéressant, c'est vraiment de décomposer et de trouver des leviers de plaisir sur le chemin. En fait, c'est ça vraiment l'enjeu, c'est de trouver des moments où, où tu vas te sentir dans un, dans un petit plaisir et qui va te permettre de... C'est un lever de soleil et, et on, on touche à la nature. Moi, je, aussi, je fais aussi ce sport. Bah parce, que, parce que je suis dans l'eau et que je suis dans des milieux naturels incroyables. J'ai nagé dans, dans des rivières, j'ai nagé dans des mers déchaînées, j'ai nagé dans, des, dans, des, dans un lac juste à côté de chez moi. J'habite à Lyon, dans le lac de Miribel, qui est magnifique. Et, et en fait, ça aussi, pour moi, c'était un, un, un retour et une reconnexion à la nature. Euh, bon, peut-être un petit peu bizarre mais euh, vraiment pour moi c'était vraiment une vraie connexion à la nature donc euh, je reviens sur le coup des petits pas et surtout de prendre du plaisir dans les phases d'apprentissage et sur le long du chemin qui est l'une de mes ouais, euh, apprécier bah, le des... chemin et ne
0: pas, 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 pas se focaliser uniquement sur, sur l'objectif ouais, apprécier le ouais, chemin c'est vraiment important aussi ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais et effectivement, se euh, dire, mais, mais qu'est-ce qui est chouette dans ce que je suis en train de vivre Parfois, ce n'est pas simple, mais il mais y a quand même quelque chose de chouette et un moteur. Et une autre chose que tu devais avoir quand même comme élément essentiel, c'est ton pourquoi. À des moments quand tu devais le matin, euh, que tu n'avais pas envie de te lever, tu dis, je vais me plonger dans un lac glacé, euh, il fallait un sacré moteur quand même.
1: En fait, je, je, je le rejoins, pour moi, le pourquoi, c'est équivalent au niveau d'engagement que tu vas mettre derrière. En fait, euh, moi, mon pourquoi, il était partagé de, de plusieurs manières différentes. Euh, le premier, c'est un sujet, je, je fais un sport euh, solitaire. Il euh, n'y a que moi qui tourne les bras, euh, même s'il y a un partage avec mon équipe, et il y a eu un partage incroyable, il y a eu des connexions incroyables. Ça reste un sport où, où on est en face de soi-même. Je suis resté des fois plus de six heures dans une piscine pour apprendre à, à, à gérer mon, mon, mon mental, à gérer ma manière dont j'allais me parler donc en fait, euh, euh, mon premier pourquoi, et, et c'est là où, où je te rejoins, il faut vraiment le clarifier quand on va entreprendre quelque chose et cette clarification pour moi, elle s'est faite de trois manières la première, j'avais envie de réaliser un truc extraordinaire qui sort de l'ordinaire et auquel je ne me sentais pas du tout à la hauteur euh, et je me, je me traitais vraiment très très mal hein, de, de me dire mais t'es qui toi pour réaliser quelque chose comme ça donc du travail de légitimité, il y avait tout ça donc moi il y avait vraiment un challenge de ce côté très mental à aller dépasser le deuxième c'est un, un pourquoi partagé avec, avec mon ex-fiancé qui était très simple c'est qu'en fait on devait partir voyager moi je me suis éclaté à voyager pendant, pendant plus d'une année et demie et moi je voulais lui montrer ça et, et en fait on, on, malheureusement on a dû rester à Lyon et on s'est regardé après avoir une petite phase de déprime et on s'est dit qu'est-ce que tu as envie de faire toi et, et, et elle ça a toujours été d'écrire un roman, elle s'était déjà fait un petit peu repérer par des maisons d'édition mais il n'y avait vraiment rien qui, qui prenait et en fait on s'est dit tiens allez viens on se donne une année à réaliser chacun de nos rêves et le niveau d'intention, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire un livre, et le niveau d'intention et le niveau d'attention dans l'écriture d'un livre aussi demande de, bah, de réaliser son Everest personnel. Donc euh, ça a été aussi de partager ça ensemble, et c'était une aventure incroyable, vraiment, j'en garde vraiment un beau, un beau souvenir. Et, euh, et, le, et le dernier point, c'était, j'ai un de mes amis qui a une, une très grosse association, qui s'appelle l'association Cassandra, qui, promet le don de, qui promeut le don de vie, et il s'est retrouvé dans une... Dans une, dans une série émotionnelle vraiment très très forte euh, que, et je me suis dit le jour où je pouvais l'aider euh, ne serait-ce qu'au-delà de lever de l'argent mais pouvoir aider à remobiliser au sein de son association euh, les, les, le, le nombre de bénévoles euh, qu'il avait et, et, et voilà comment on a trouvé euh, pour pouvoir le faire c'était promouvoir par le sport et promouvoir par, cette, euh, par ce sujet-là donc voilà moi j'ai vraiment beaucoup clarifié mon pourquoi et, et on, est vraiment, euh, on a quand même tendance à se focaliser sur le comment et en fait moi je pars du principe que le comment va venir au fur et à mesure si notre objectif est clarifié, si notre pourquoi est clarifié le comment va venir petit à petit il y a besoin de faire un premier pas, d'avancer et c'est là où le comment va se dérouler va se dérouler petit à petit et c'est là où la phase d'apprentissage arrive mais pour moi le pourquoi est vraiment hyper important
0: ouais, tu vois ce qui est rigolo enfin, moi je suis convaincue que pour avancer aussi sur zéro déchet ou, ou la démarche durable d'une façon générale, Attention. il faut un vrai pourquoi il faut s'y raccrocher, il faut le clarifier donc là je suis complètement en phase. Et euh, j'ai eu l'occasion de, de faire un questionnaire euh, parce que j'ai pour projet de, de, de créer une, une formation en ligne pour aider euh, tous ceux qui, voilà, qui ont envie de passer de pas, qui, qui arrivent pas aujourd'hui, qui ont besoin d'être coachés par rapport à ça. Et, euh, et en fait, ce qui est ressorti du questionnaire sur les, les pourquoi, alors ça, ça mérite parfois d'aller un peu plus loin, mais c'est assez, assez euh, intéressant en fait, c'est certains... Euh, Vraiment, parce qu'on euh, n'a qu'une planète, euh, ben on n'a pas le choix, il n'y a pas de plan B. Il y en a, c'est pour, euh, pour leurs enfants, de, de, de se dire, euh, ben je leur ai donné la vie, mon rôle, c'est de m'assurer qu'ils soient encore dans un monde qui soit, qui soit agréable demain. Euh, il y en a, c'est pour, euh, pour participer à quelque chose de plus grand. Toi, tu voulais faire mmh. quelque chose d'extraordinaire, ben il y en a un certain nombre, c'est parce que je veux faire ma part et je veux faire partie de ce truc de dingue qui est en train de se passer, on, 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 je veux être acteur vraiment. Il euh, y en a, c'est euh, marrant parce que c'est plus protecteur, mais c'est de se dire pour pouvoir me regarder dans la glace dans quelques temps et de me dire que moi aussi, j'y ai participé et que je n'ai pas attendu. Donc, euh, c'est marrant de, 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 de décortiquer en fait, les pourquoi des, des uns des autres. Quoi.
1: On, a, on, on a tous des besoins différents et, et, et moi, je pense que je fais partie des gens qui pensent qu'il faut balayer devant sa porte euh, avant de, de se connecter à quelque chose de plus grand, c'est un parti pris, euh, il, est, il, est, il est ce qu'il est et, et moi je pense, et c'est pour ça que je trouve intéressant comme message à dire, c'est ok de se dire qu'au départ c'est quelque chose de, de très personnel, parce que si on n'est pas bien dans le basket euh, et si euh, on, on peut se connecter au monde, on peut se connecter à plus grand que nous, mais en fait, qu'est-ce qu'on va y apporter concrètement en termes d'énergie, en termes d'envie, en termes d'ambition Et donc, il y a, je pense que c'est un juste travail entre un travail personnel et un juste travail avec la connexion extérieure et avec… Euh, ah, on est des animaux sociaux, hein, donc euh, c'est de se connecter aussi à l'extérieur et de pouvoir avoir, euh, avoir de l'impact.
0: Ouais. et tu vois, et... Moi, pour ma part, c'est vraiment l'image du petit colibri qui, euh, qui agit à son niveau. Et en fait, si on est plein de petits colibris et qu'on entraîne les autres, à un moment donné, ça va vraiment faire son poids. Mais effectivement, ça commence… Et... Le message que je fais passer, c'est euh, agissez déjà à votre niveau. Vous ne prenez pas la tête sur votre environnement, vos, vos parents, vos, vos, votre mari, vos enfants. Dans un premier temps, commencez par vous. Puis à un moment donné, vous allez être un exemple pour les autres et vous allez entraîner les autres. Exactement. Mais, euh, voilà, vous ne mettez pas trop de pression ou un truc de dingue sur la tête. Quoi.
1: Mais, mais je pense que c'est le but de notre échange là. En fait, ce que, ce que tu dis là, euh, être un exemple pour les autres, demande un moment, peut-être à court terme, demande de bypasser certaines certaines croyances, de bypasser certaines choses qui peut y avoir autour de nous, d'habitudes qui peut y avoir autour de nous, qui peuvent déstabiliser et donc forcément mettre et nous mettre et mettre les gens autour de nous face à leur face à leurs peurs, face à, à leurs rêves, face à ce qu'ils veulent faire et en fait ce moment de déstabilisation très souvent euh, est un... Est, et une manière de se dire non, il ne faut pas le faire parce que ça va avoir de l'impact sur mon environnement au départ et quelque chose qui peut euh, des fois être un peu, un peu hyper désagréable. Et en fait, je pense que l'enjeu est de savoir qu'est-ce que tu fais de ce moment désagréable Qu'est-ce que tu es capable de, de, de faire et d'emmener ou, ou de montrer à toute innovation le prouve et te le montre. Hein. Au départ, euh, euh, elle, est, euh, elle est moquée. Enfin, c'est moqué ou, euh, ou, euh, et, et derrière, au-delà d'être moqué, c'est comment tu passes le step supérieur euh, qui, va, qui va derrière, qui est, devient dangereux. Et après, la dangerosité, ça devient commun. Et, et je pense qu'on peut le montrer sur plein d'exemples. Tu parles du zéro déchet, tu peux le montrer sur énormément d'exemples. Va te dire dans les années 80 qu'on va enlever les gobelets plastiques euh, ça aurait fait un tollé, euh, un, un tollé incroyable aujourd'hui maintenant petit à petit bah, tu as de plus en plus d'entreprises où bah, tu emmènes ta tasse où ils fournissent des tasses tu, tu c'est ce mécanisme qui est hyper intéressant, hyper intéressant à comprendre et tu peux l'appliquer à tout en sport tu peux l'appliquer en développement personnel tu peux l'appliquer en, 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 en musique tu peux l'appliquer de plein de manières différentes
0: je me rappelle avoir lu un, un article, Alors je ne sais plus le, le, le nom du de, 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 de gymnaste en question, mais c'est celui qui avait sauté pour la première fois en hauteur en Fesbury.
1: Ouais, Fesbury. Ouais.
0: Et, et en fait, il s'était fait moquer, mais d'une façon incroyable, en disant Mais non, ça fait tant, tellement d'années qu'on saute euh, en, en ciseaux, et pas du tout comme ça, et c'est n'importe quoi, etc. Alors que maintenant, il n'y a plus un seul. Euh, spécialiste en fait du soin à hauteur qui saute pas en fezberry, donc c'est comme tu dis à un moment donné, ben, tu déclenches des choses qui sont qui sont différentes, tu bouleverses un ordre établi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon en fait. Donc on va y revenir par rapport à l'alimentation tout à l'heure, ça va faire écho à, à la suite de nos discussions, mais mais c'est totalement ça. Et, et je voulais aussi euh, faire un petit clin d'œil à, à ta gourde que tu as utilisée tout à l'heure euh, avant notre review. Moi j'ai la mienne aussi tout le temps en permanence. Et en fait. Euh, la, la première fois que j'ai utilisé une gourde mais tu n'imagines pas la, la première fois que je l'ai utilisée en public la gêne que j'ai eu euh, ça remonte à deux ans, c'est pas vieux hein, et, et, et c'est dingue comment ça a bougé depuis parce que tout le monde a une gourde et là tu vois hier j'avais un petit mot dans, dans le cahier de mon fils en disant on va commander des gourdes pour les enfants avec le logo de l'école donc tu te dis mais en deux ans c'est juste dingue mmh. et moi je me revois euh, en janvier il y a deux ans à l'époque, pour mon travail, je prenais beaucoup l'avion. Je le prends plus, hein, mais je prenais beaucoup l'avion. Et, euh, et en fait, ce qui m'énervait chez Air France, on nous servait systématiquement dans des gobelets en plastique, et je m'étais aperçu qu'il n'y avait absolument rien, mais rien de recyclé de tout ce qui nous servait. Ils il mettaient en vrac dans un sac et direct à la poubelle. Donc, je l'ai vu une fois ou deux, et à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible. Donc, je vais venir avec ma gourde. Donc, la gourde, elle passe sans problème le contrôle déjà quand elle est vide. Première étape. Mais sinon, dans l'avion, j'ai demandé à l'hôtesse de me servir de l'eau dans ma gourde et non pas dans le verre en plastique. Je crois que j'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Mais Elle m'a regardée mais comme si j'étais une extraterrestre en me disant, mais c'est qui cette luberlu J'ai l'impression que tout l'avion m'avait entendue. <rire> j'étais rouge pivoine. Et c'est, mais, mais pourquoi Mais pourquoi vous faites ça Je dis, ben, ça m'embête d'utiliser le gobelet en plastique que vous allez mettre, vous allez le jeter. Et alors ben, il ne va pas être recyclé. Et alors euh, et, et à l'époque, j'étais en train de lire le livre de Bea Johnson, donc je lui montre. Alors, je lui dis, ben, vous voyez, je suis dans une démarche zéro déchet et tout. Elle m'a fait des yeux absolument incroyables. Et là, je me suis dit, mais il y, y a un monde entre ce que je suis en train de vivre et les prises de conscience que j'ai, et, 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 et son monde et sa propre vision. Et bien, ce n'est pas grave. Ok, j'ai eu honte. Ben, la deuxième fois, j'aurai moins honte. Et la troisième fois, j'aurais plus honte du tout. Et euh, bah petit à petit, je me suis habituée et c'est devenu finalement mon totem. C'est-à-dire que cette gourde, euh, déjà, je l'avais choisie jolie pour me dire, bah, je, sans problème, je peux la montrer, la sortir. Et c'était un peu vindicatif pour, par rapport aux gens. Ils disant me disait, oh, mais non, je n'ai pas de bouteille d'eau. Moi, j'ai une gourde, vous voyez, ça marche bien. C'est plutôt sympa. Et... Bref, tout ça pour dire, euh, cette zone d'inconfort, elle existe clairement.
1: Bien sûr. Et elle existe dans plein. Elle existe dans, elle existe dans tout, en fait. À partir du moment donné où tu tu vas aller converser avec, euh, avec tes croyances aujourd'hui, avec l'ordre établi, avec ce qui se passe autour de soi. Euh, forcément, à un moment, ça, va, ça, peut passer par, euh, ça peut passer par une gourde, par des réflexions au nucléaire, par, 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 par plein de choses différentes, tu vois. Et, et c'est ça qui est intéressant. Euh, euh, en fait, je pense que c'est l'intérêt réel de, du travail sur le switch personnel euh, au-delà de personnes qui ont pris euh, ce format que sur ces formats de conviction vraiment hyper forte, hyper poussées maintenant il y a toute une partie de la population euh, qui n'est pas euh, que dans un extrême entre guillemets qui va petit à petit commencer à rentrer dans des, dans des mécaniques de consommation différentes et en fait c'est là où on aura du pouvoir et, et de la puissance et en faisant euh, mais son taf personnel sa réflexion je dis bien sa réflexion et son chemin personnel Vis-à-vis -vis de, vis -vis de tous ces sujets-là, en fait, de tous les sujets liés à l'écologie de manière, de manière générale. Quoi.
0: Mais, mais là, ce qui, est, ce qui est bien pour tous ceux qui ont envie de s'y mettre maintenant, c'est que nous, pionniers, quelque part, on a déjà finalement essuyé pas mal de choses et on a déjà converti beaucoup de gens, en tout cas dans ceux qui avaient en face, parce que les gourdes, c'est bon, les contenants, la première fois que je suis allée dans un magasin avec mon contenant, ils m'ont regardé pareil, alors que maintenant, ça devient. Ça devient vraiment mmh. presque naturel. Il y en a même qui proposent spontanément. Le, le fait de refuser le papier du pain, enfin, c'est tellement euh, évident pour moi. Mais les premières fois, la boulangère, elle me regardait, mais, mais ça va être ça. Ah bon, parce qu'à la maison, vous prenez des gants avec un papier. Et donc, il y a plein, plein de choses qui, qui, qui depuis en fait un ou deux ans, où, où, et, et de les pionniers même avant, hein, parce que moi, ça ne fait que deux ans que je suis dedans, euh, ont déjà bouleversé beaucoup. Et ont facilité le terrain. Donc, euh, je pense que ces zones d'inconfort, elles sont moins nombreuses. Il va, il va en rester, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut y trouver aussi une force et un plaisir. Et de se dire, bah, ouais, ok, c'est pas simple, et c'est peut-être inconfortable, mais. Euh, Bien sûr. Mais, mais je vais grandir, et puis je vais en tirer une vraie fierté derrière, en fait.
1: Mais, euh, mais euh, aucune chose, euh, aucun, aucun sujet, aucun objectif, aucun rêve, aucun envie, aucune ambition. Euh, euh, ne serait-ce que si on a une grosse phase et une courbe d'apprentissage euh, ne se fait dans le confort en fait, il y a toujours une phase inconfortable, ça fait partie du jeu euh, euh, et, et en fait euh, l'être humain a besoin de sécurité et d'insécurité donc c'est où est-ce qu'on est capable Je pense que l'enjeu il est de comprendre notre curseur qui est où est-ce qu'on a besoin de sécurité parce qu'on a toujours besoin de sécurité et où est-ce qu'on est, qu est capable de se mettre dans des phases plutôt un peu plus insécuritaires et autres et, et en fait c'est de savoir jusqu'où on est capable de mettre le, le curseur en fait. et, et tu le retrouves dans plein, de, dans plein de domaines
0: alors si maintenant on aborde ton grand déclic enfin, oui. j'imagine que tu en as eu plusieurs mais celui que je voulais aborder avec toi c'est vraiment ta prise de conscience vis-à-vis -vis de l'alimentation oui est-ce que tu partais pas d'un terrain forcément propice à ça
1: ben je, je, Pour moi, c'est un sujet capital, l'alimentation, parce que c'est un pourvoyeur d'énergie. Et deuxièmement, quand on, quand on fait pas mal de sport aussi, c'est un très gros pourvoyeur d'énergie. Il faut être en capacité de pouvoir ingérer suffisamment de aliments, de calories, d'oligo-éléments euh, sans, sans être professionnel et sans avoir une compréhension totale euh, du sujet. Donc, il euh, faut quand même aussi un peu faire confiance euh, à, à l'extérieur. Et, euh, et en fait, euh, tu votes trois fois par jour pour ceux qui mangent trois fois par jour. Et donc, ça veut dire que euh, ça a quand même un, un impact vraiment fort et hyper fort. Et, euh, et moi, vis-à-vis -vis de l'alimentation, ça a été un déclic. Euh, ça n'a pas été... Euh, en fait, d'un coup, d'un seul, je me suis dit, tiens, je change complètement mon mode d'alimentation et je passe au végétarisme. En fait, ça a été des petits moments de conscience, de prise de conscience de manière très, très, très précise qui sont déroulés peut-être sur cinq ans et sur cinq ans, je commençais à voir que j'avais moins d'énergie quand je mangeais de la viande, des protéines animales. C'est… Vraiment, il n'y a aucune stigmatisation par rapport à ça. Et tu vois, tu sors d'un repas de famille qui a duré 4, 5, 5 heures et tu as, as mangé du poulet, tu as mangé des trucs comme ça et encore et, et tu te sens vraiment sans énergie. Et, et en fait, pour moi, ça a été des premiers sujets de déclic parce que l'un de, 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 de mes sujets, c'est comment je mets le plus d'énergie possible pour que je me sente le mieux, que je vive ma plus grande vie et que ça soit mis au service de, de, de ce que je fais au quotidien qui est coacher des personnes et comment en fait comment mon corps est un outil d'énergie et en fait c'est venu petit à petit et j'ai commencé à travailler et à sortir des aliments et à tester des nouveaux aliments pendant grosso modo trois années aidé par par le regard d'une végétarienne qui à l'époque me cuisinait de la viande ou voulait me cuisiner de la viande mais mais pour parce que c'était par pas rapport à elle, ça la, ça, ça, ça la dégoûtait, mais en fait, ça a été ce travail en fait. Et je l'ai regardais, je fais mais, euh, euh, tu prends plaisir de cuisiner ça Elle me dit mais, mais alors pas du tout, mais pas du tout. Et, et je lui dis mais en fait, va pas à l'encontre de, de tes croyances pour, euh, va pas à l'encontre de qui tu es par rapport à moi. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte, ça s'est infusé comme un sachet de thé. Et je me suis rendu compte que bah, j'avais pas tant besoin de la viande, j'avais pas tant besoin de protéines animales au quotidien. Et en fait, j'ai sorti petit à petit les protéines et j'ai commencé à étudier concrètement euh, la meilleure alimentation. J'ai commencé à étudier, à lire à des, des personnes qui avaient euh, fait ce, ce, ce shift, pas forcément au végétarisme. Mais moi, mon objectif, c'était de savoir quelle était la meilleure alimentation pour moi euh, et, et, et sportive et, et qu'est-ce qui allait être mis au service de, de, de ma vie en général. Et donc, voilà, c'est venu petit à petit et, et quand, tu, quand tu questionnes ça bah, tu questionnes ce que tu as donné tes parents et en fait euh, à un moment donné tu questionnes ce que, que m'a donné mes parents et moi mes parents m'ont donné comme tout, euh, comme tout bon français qu'il faut, euh, faut mettre de la viande à chacun de mes repas il faut mettre de la protéine animale à chacun de mes repas euh, et, et en fait j'ai ce souvenir là petit à petit, mécaniquement, intellectuellement de me dire euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça et il a fallu que j'infuse petit à petit que j'en prenne de manière consciente qu'il n'y bah, avait pas un besoin total tous les jours, constamment euh, de, de faire ça et, et, et tu parlais tout à l'heure et moi je ne pas euh, je me ferai pas porte-parole de l'homme avec un petit tache entre guillemets euh, mais non, on a beaucoup de croyances autour de la viande qu'il faut manger de la viande, c'est ce qui te rend plus fort c'est ce qui t'emmène à la masculinité c'est ce qui t'emmène à tout ça et il y a tout un rapport à la masculinité autour de je dois manger de la viande
0: ouais, complètement.
1: Mais, mais bien sûr, moi j'ai encore des gens en face de moi qui me questionnent sur ça euh, euh, de manière un peu inconsciente qui me questionnent sur cette partie-là et, et en fait, euh, voilà, petit à petit, c'est une réflexion personnelle sur comment sentir ça. Donc, moi, ça vient de deux convictions. Euh, la première conviction, c'est le bien-être animal. Euh, et, et vraiment, pour moi, ça, ça a été un déclic euh, vraiment fou euh, aujourd'hui d'avoir que 5%, 5 d'espèces sauvages et, et le reste qui est fait que pour notre alimentation. Et moi, ça me, ça, ça, je trouve ça fou de me dire qu'il y a trois poulets pour un être humain aujourd'hui. Euh, avec la manière dont on les consomme, avec tout ça. Et ça ne reste que personnel et je ne cherche pas à convaincre quelqu'un. Mais moi, en fait, ça m'a révolté et j'ai trouvé ça très difficile de, de, de me dire ça. Et, 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 et j'ai commencé à lire philosophiquement euh, le rapport de, de l'animal et de l'homme, de, de savoir quel était notre rapport vis-à-vis -vis de ça. Donc, tu te questionnes quand même beaucoup là-dessus. Donc ça, c'était vraiment le premier élément de déclencheur. Et le deuxième élément de déclencheur, euh, bah, le vivant et manger du vivant. Ce n'est pas un truc new age et newbie, euh, c'est vraiment un, un truc qui t'emmène une énergie incroyable. Et, et en fait, euh, manger, euh, manger du vivant, euh, des épinards crus, manger des choses comme ça, ben moi, petit à petit, je l'ai testé sur moi et j'ai noté, à noter sur mon carnet, de savoir si ça fonctionnait ou ça ne fonctionnait pas et savoir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Et, et donc, je me suis re-questionné petit à petit. Pour pouvoir, pour pouvoir commencer à travailler mon alimentation et passer au végétarisme. Et, et donc, voilà, pour moi, c'est mon chemin et j'en suis là aujourd'hui. Et je ne cherche pas à dire que c'est la meilleure solution au monde, c'est la mienne. Et, et, et en tout cas, moi, elle ne m'a pas permis, elle ne m'a pas mis de barrière dans ce que je fais au quotidien et dans ce que je suis en train de, de développer au quotidien alors c'est
0: super important ce que tu nous partages aujourd'hui merci beaucoup euh, je, je me permets d'insister sur deux choses c'est qu'effectivement ces croyances autour de, de la viande de la force mais même de l'homme hein, parce qu'on a tendance à dire que les hommes sont viandards c'est ce que je t'ai dit avant en préparant cette interview exactement hein. euh, c'est vraiment, euh, vraiment associé et nous euh, les femmes avec notre petite salade mais euh, moi j'avoue euh, aimer euh, certaines viandes hein, sans problème et, euh, et en fait toi Enfin, on a tendance dans, dans nos croyances aussi à se dire un sportif ne peut pas être végétarien, c'est n'est pas possible. Or, toi, c'est parce que tu avais envie d'être bien dans ton corps et avoir toute la bonne énergie que justement tu es passé au végétarisme. C'est ça qui est énorme. Là, là, est, moi, c'est une première, hein, le, ce, ce, ce genre de discours, mais c'est euh, énorme parce qu'on a tendance à associer le végétarisme à, à la notion de carence. À la notion de faiblesse, à la notion de gens finalement pas en si bonne santé que ça. Alors que toi, tu es en train de nous dire, c'est pour être en meilleure forme, avoir toute mon énergie et intellectuelle et physique, que je suis passé au végétarisme.
1: Comme tu peux voir, je ne suis pas l'archétype du végétarisme qui est, qui, qui est dessiné. Quoi. Je n'ai pas le teint blafard, je me sens très bien. Enfin, j'ai toute l'énergie possible et imaginable et je pense ne pas encore avoir trouvé l'ultime alimentation qui me donne le plus d'énergie et je parle pour moi et, 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 et je, je ne parlerai jamais au nom d'un nutritionniste ou d'un médecin mais je pense que en fait, c'est quelque chose de trop important pour le déléguer à d'autres personnes quand je dis déléguer à d'autres personnes ça veut dire de prendre un régime absolu et, et de, de partir dans un extrême et de se dire c'est absolument ça et il faut absolument faire ça on va vivre jusqu'à 80 90 ans en fait il y a 80 82 ans de chemin d'apprentissage autour de autour de tout ça et autour de l'alimentation et autour de la manière de, 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 de l'appréhender comme je disais tout à l'heure on va trois fois par jour trois fois par jour
0: non, mais complètement enfin moi je, je te rejoins complètement et, et l'alimentation c'est euh, pour moi le, le euh, ça, ça centre en fait enfin, c'est le plus grand pollueur Finalement, dans notre vie, entre ouais. la façon dont, dont c'est fabriqué, la façon dont c'est transporté et puis, euh, et puis comment c'est emballé, euh, et, enfin, dans, dans toutes ces dimensions, en fait, hein, c'est là où on peut, plus, on peut le plus voter, où on peut avoir le plus d'impact. Et moi, ma Bien démarche sûr, ouais. autour du zéro déchet, clairement, elle est passée avant tout par, par l'alimentation. Et c'est souvent là, d'ailleurs, que c'est le plus facile aussi. Donc, à plus d'enjeux et plus facile, donc on, ça vaut le coup de, de s'y mettre. Mais il euh, y a une autre chose qui est importante, c'est que la viande, aujourd'hui, on sait qu'elle a aussi des effets négatifs sur la santé. C'est prouvé, les maladies cardiovasculaires, euh, c'est une surconsommation, par exemple, de, de viande rouge. On, on incite à manger euh, d'autres typologies de viande plutôt que cette viande rouge. Donc, non seulement elle est peut-être pas si vertueuse que ça, mais en plus, elle, elle peut être négative. Donc, ça, c'est important euh, d'en prendre conscience. Et après, tu abordais un autre point, et qui n'est pas, pas un des moindres, hein, c'est le bien-être animal. Et, et c'est aussi ce qu'est l'animal, la relation de l'homme à l'animal, etc. Et aujourd'hui, tu dis que seul, c'est 5%, c'est ça que tu as dit
1: Oui, je, je, c'est des chiffres, euh, après, euh, je, y a, ça demande à être vérifié, mais voilà, ouais, c'est grosso modo. Mais euh, l'ordre euh, de grandeur, c'est ça Oui, ouais, ouais, carrément.
0: 5% d'animaux sauvages, dont 95% des animaux sur la Terre, ouais. sont faits pour nous nourrir. Oui. Et quand on voit aujourd'hui, on, on ne peut pas ne pas avoir conscience des conditions d'élevage des poulets, des cochons ou, ou, ou des bœufs des, des qui sont ultra tassés là notamment euh, au Brésil ou autre. Ou quand moi j'ai découvert dernièrement que même nos petites vaches qui sont françaises, qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas trop mal là en France, elles sont nourries de, de soja qui vient de l'autre bout du monde et que ça participe amplement à la déforestation aujourd'hui de l'Amazonie. Tu te dis attends, le fait de manger mon petit rôti de bœuf le dimanche, j'agis sur la forêt amazonienne là
1: tu, tu, viens de dire, tu, 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 tu viens de dire un truc très important. Tu viens de dire mon petit rôti de bœuf. Et, et en fait, en fait c'est un, un choix à acter tous les jours de se dire que en fait, tu, vas, tu vas regarder les autres et tu regardes la montagne dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, tu vas te dire, mais moi, avec mes 400 grammes de viande que je vais manger là, en quoi ça a un impact et bah, et bah, et bah, C'est juste en faisant le calcul petit à petit et de regarder l'impact que ça a. Là, on parle des viandes rouges, là, on parle de tout ça. Mais en fait, c'est juste le rapport. Et moi, je pense qu'il ne faut pas le voir sur « on fait du mal aux animaux, il faut arrêter » et autres. Moi, je pense qu'il faut le voir sur « c'est quoi l'alimentation qui me permettrait de me réaliser, de me faire ?» Tu vois tous les troubles alimentaires qui existent derrière et tout ce qui a été développé. Et en fait, c'est très souvent pour fuir ses émotions. C'est très souvent pour autre. Et je tiens à dire, mais la viande a un excellent goût. Il y a des viandes qui sont incroyables et qui ont un goût incroyable. Mais vraiment. Et je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu votes ou pas Ce n'est pas parce que c'est bon. Ce n'est pas parce que c'est hyper bon au goût. Et je ne dis pas le contraire. Que forcément, il ne faut, il faut pas y aller. Il ne faut pas consommer. Il ne faut pas faire. Enfin, c est, c est, après, c'est un vrai choix. C'est un véritable choix. Quoi.
0: Complètement, mais quand tu dis c'est bon, les gâteaux c'est super bon, enfin, c'est super gourmand, c'est super bon, mais est-ce que j'en mange tous les jours Ben non, parce qu'on est la somme de nos habitudes, hein, donc de nos petites actions, donc à un moment donné je vais prendre 10 kilos. Donc ben, c'est la même chose, c'est euh, ah. parce que c'est bon que je vais le faire, et c'est parce que ben, je vais réfléchir effectivement à l'impact que ça peut avoir derrière. Mais moi je trouve qu'il y a un vrai défaut d'information. C'est-à-dire, tu vois, cette information sur la nourriture des, des, des vaches locales, tu vois, moi je m'étais dit, mais je mange local, c'est pas pareil. Sauf et donc, euh, je ne choisis pas les élevages intensifs, je choisis la viande bio. Alors, peut-être que je me mettais des pansements, hein, que je me mettais des, des, des œillères, mais je m'étais dit, c'est moins pire. Sauf qu'en fait, c'est voilà, pas toujours nickel et, et, et que cette source de nourriture, elle n'est elle globalement pas locale. Et pire que ça, en fait, tu t'aperçois que ça utilise effectivement une surface de la terre absolument monumentale pour nourrir tous ces animaux. Et quand tu vois euh, tous les êtres humains que tu pourrais nourrir avec tout ce soja ou ce maïs fait exprès pour, euh, pour les bœufs, par exemple, c'est dans des proportions euh, vertigineuses en fait. Parce que pour produire, en fait, un kilo de viande, il faut un tel volume d'alimentation et un tel volume d'eau.
1: D'eau, oui, bien sûr. D'eau,
0: d'eau que, et d'eau potable pour le coup, que, que, que c'est juste mais effrayant quoi, alors que voilà et, et donc une fois que tu découvres que finalement euh, les végétaux et, et, et toutes les dimensions, euh, toutes les catégories de végétaux on va pouvoir y revenir peuvent non seulement répondre à ton besoin mais en plus te mettre en meilleure santé, ça, ça, ça donne vraiment envie d'aller explorer quoi.
1: Et, 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 et de pouvoir faire du sport et de, pouvoir, et de pouvoir se développer et de pouvoir avoir voilà mais moi, je, moi je, tu vois on a parlé au tout début de l'inconfort que ça crée ben, moi ça a créé un inconfort ça a créé un inconfort au quotidien parce que, parce que quand je vais manger au resto ou avec des clients ou avec des amis et autres ben, ça emmène un rapport qui est complètement différent à un moment donné c'est comment tu es capable d'assumer ce rapport et moi, je donne très souvent cet exemple parce qu'on me demande ça. Moi, je suis pêcheur. Pour te dire, à, à l'âge de, de 15 ans, 16 ans, j'ai fait les championnats de France de pêche à la carpe euh, junior, les tout premiers championnats de France de pêche à la carpe. J'adorais aller à la pêche. Et c'est mon père qui m'a appris à pêcher très petit. Et, et, et c'était un souvenir incroyable de partir avec lui très tôt le matin voir le soleil se lever, aller faire l'ouverture de la pêche à la truite. Nous, on pêchait que des truites sauvages. On allait dans des endroits vraiment super beaux, incroyables, en et scène. Je vois bien. Et, et, en fait, et en fait, tu vois, euh, bah, il m'a fallu questionner ça. Ça veut dire qu'il a fallu questionner un pan d'apprentissage que j'avais pu avoir vis-à-vis -vis de la pêche. Alors, la carpe, ça ne mange pas, donc euh, on faisait du no-kill, mais euh, par contre, euh, la, la truite, on, on devait la tuer et, euh, et on la mangeait. Et en fait, euh, moi, je ne regrette pas du tout ce temps passé-là. Je le regrette mais alors, mais pas du tout. Mais par contre, euh, tu vois, on, on parlait d'avoir un acte qui sort de notre environnement et, et qui sort de, de tout ça. Ben, moi, il m'a fallu me questionner. Euh, sur mon rapport à la pêche il a fallu euh, euh, revendre une partie du matériel que j'avais il a fallu euh, me questionner, de me demander euh, est-ce que euh, c'est quelque chose que tu veux continuer à faire et qui a un impact positif dans la marque que tu as envie d'avoir pour toi et je ne parle encore pas de la planète je parle pour moi à titre perso et donc il a fallu questionner des croyances qui m'avaient été données par mon père donc euh, voilà, voilà un petit peu le, le, le sujet et donc pour ça, très simple j'ai conscientisé et je me suis dit qu'est-ce que j'aimais dans la pêche bah, j'aimais aller dehors j'aimais voir les levées de soleil j'aimais être dans la nature en fait j'aimais suivre le cours d'eau j'aime l'eau euh, euh, et donc j'aimais ça en fait et donc j'ai trouvé d'autres moyens de pouvoir, de pouvoir supplanter le, le, par la pêche d'y aller et de le faire de manière différente et beaucoup moins invasive pour mon environnement et pour moi, ça a été un crève coeur hein, de vous dire que ça a été fait comme ça non, il a fallu que je le questionne et il a fallu que je crée des nouvelles, des nouvelles croyances et comprendre les leviers qui me motivaient à pouvoir, à pouvoir faire ça et, et donc ça veut dire de prendre ma vie d'adulte et de faire des choix d'adulte de faire des choix concrets de ça et c'est ça qui est aussi important, important à faire, c'est que peut-être on va se mettre en contradiction avec notre environnement. Maintenant, c'est est-ce qu'on en a envie Est-ce qu'on en a le courage et, et surtout, tu parlais d'information tout à l'heure, bah, ça demande une curiosité et de déléguer du temps à des choses qu'on pensait acquises. Et, 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 et ça, ça demande un effort, ça demande une énergie. Donc, c'est pour ça que moi, j'invite à vraiment focaliser son énergie sur une chose et pas des milliers et dès qu'on a réussi à trouver un rythme de croisière et une manière de, de le faire, et ben voilà, petit à petit et moi, ça part d'un désir perso qui est d'avoir plus d'énergie et ensuite, ça part d'un désir de me connecter à plus, ça me part d'un désir de, de toujours découvrir et je parlais d'explorateur de découvrir les trucs qui me permettent de me sentir le mieux possible et, 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 et de remettre un peu de temps en temps bah, en cause, le statu quo. Et, et ça, ça demande ça demande de l'énergie. Et donc, euh, et, et c'est un choix. C'est un choix personnel. C'est pour ça qu'on part toujours d'un plan.
0: Mmh. ouais Et c'est important ce que tu disais tout à l'heure, de dire euh, je me focalise sur un sujet, je ouais. le gère, je le digère et seulement après, je passerai au suivant.
1: Oui. Ouais. C'est comme, comme le régime alimentaire. Si tu passes de 0 à 1 et de 1 à 0, euh, on parle des effets yo-yo, de tous ces sujets-là. En fait, euh, c'est normal. L'organisme n'est pas prêt à un moment donné à, à, à faire du zéro ou du 1 euh, On est, on est. Euh, L'être humain est pétri de mécanismes et pétri de, de, de schémas habituels qu'il répète au quotidien. On répète nos schémas, quoi qu'on qu puisse en dire. On répète nos schémas. Donc, quand on vient mettre une nouvelle donnée dans le schéma. Bah, à un moment donné, on se pose la question de savoir si on veut l'intégrer ou pas et, et où est-ce que ça va venir, fragiliser nos croyances ou pas. Et en fait, de changer de zéro à un, euh, ça peut marcher pendant un petit bout de temps, mais au bout d'un moment, notre cerveau, il revient il fait hey, « Tu te souviens comment tu fonctionnais avant ?»« Mais en fait, euh, moi, je ne veux plus vivre pénurie, je ne veux plus vivre ça. » On va revenir exactement, voire même plus à là où on en était avant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que faut, le zéro ou le un et s'il n'y si, si a, si a pas d'élément de déclencheur qui va en faire un clic total ça ne marche pas comme ça c'est comme les, gros, les plus grands sportifs comme, ça ne marche pas comme ça c'est 20 ans, 20 ans, 21 ans 30 ans de travail derrière mais 30 ans d'application de, 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 de travail petit à petit donc je parlais d'infuser et c'est comme le sachet de thé ça s'infuse petit à petit et c'est lié à nos valeurs c'est lié à qui on est maintenant est-ce est qu'on a envie de le faire ou pas et surtout euh, voilà, il y a une urgence et c'est vrai qu'on a tendance à prendre des décisions beaucoup plus rapides en phase d'urgence et donc euh, est-ce que cette urgence climatique euh, qui n'est pas que climatique mais écologique cette urgence écologique euh, va, va permettre de switcher beaucoup plus vite mais bon ça c'est un, une autre question et c'est un autre débat
0: Ouais. Je voulais aussi revenir sur un, un point que je trouvais intéressant, c'est que la prise de conscience et ton alignement, c'est-à-dire je respecte ce que je ressens et ce je respecte mes, mes convictions avec le choix de ne plus aller à la pêche et d'essayer de trouver malgré tout du plaisir, cest te dire je ne vais pas renoncer au plaisir, c'est juste que je vais, je vais le faire différemment et je vais le faire en conscience et de façon alignée, c'est-à-dire mmh. que je vais essayer de trouver... Euh, dans ma nouvelle vie ou dans mon nouveau mode de vie, en fait, d'autres sources de plaisir. Et les décortiquer c'était pas un paquet c'était pas un tout, c'est qu'il y avait vraiment des choses qui étaient chouettes en fait, dans tes moments de pêche avec ton père, quoi.
1: Mais carrément. Et, et, mais ça, moi, j'en ai pleuré, hein, Mais j'en ai pleuré, mais mais euh, mais, mais parce que j'avais l'impression de renier un héritage, un héritage familial, en fait. J'en ai. Ça a été, ça a pas été quelque chose de très facile à accepter, parce que comme je l'ai dit, on va trois jours, enfin. J'ai 34 ans aujourd'hui, tu fais le calcul, tu fais trois repas par jour depuis 34 ans. Et il y a des repas qui m'ont été donnés par mes parents et, et je les en remercie. Et il y, y a après le choix, le, le choix personnel. Et, et en fait, c'est petit à petit qu'il faut, qu faut arriver à, à, travailler ce, à travailler ce mécanisme. Et, et ensuite, quand tu parles de décortiquer, en fait, ce n'est pas 0 ou 1, ce n'est pas « je suis viandard et je suis végétarien » je mange des pizzas, euh, je mange des kebabs végétariens, euh, je mange... Je, en, fait, euh, en fait, je, je mange tout ce, que, tout ce que je mangeais avant exactement de la même manière dans le sens où, euh, où euh, je peux tout manger. On a tendance aussi à, à faire des, 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 des biais cognitifs tout de suite en disant c'est une salade, tu vas manger qu'une salade, ça ne va, ça, et, et ça ne va pas permettre de te nourrir, et ça ne va pas... Mais, mais pas du tout, pas du tout. En fait, c'est aussi de... À un moment donné, c'est d'avoir la curiosité de lire, de comprendre et surtout de se mettre en action et de tester.
0: Ouais.
1: Et de se mettre en action et de tester et, et, et de voir quel est le résultat et surtout de voir comment on retravaille le résultat et de voir si ça ébranle pas notre choix et, et, et petit à petit de, de faire avancer et de faire, de faire évoluer ça.
0: Ouais.
1: Quand, quand je t'entends
0: parler et, et je me dis mais euh, qu'est ce que j'ai cuisiné hier soir et puis je me dis j'ai cuisiné un petit salé donc un petit salé c'est quand même de la viande et pourquoi j'ai ouais. cuisiné un petit salé c'est que je sais pas j'avais un peu besoin d'une madeleine de proust là. pendant cette période de confinement j'avais envie de manger un plat de mon enfance donc c'est un plat que je ne fais jamais j'ai appelé ma mère en disant comment on fait un petit salé je savais même pas qu'il fallait le saler d'ailleurs donc euh, mon plat il s'est décalé d'une semaine et puis je fais le petit salé en rentrant hier et puis en fait au moment de servir à table le, le le cochon, le petit salé, n'était pas cuit du tout. D'accord. Par contre, les légumes étaient cuits. Donc, euh, j'ai dit aux enfants, bah, tant pis, il n'est pas cuit, euh, je vais le recuire, on le mangera demain. Et on a mangé que les légumes. Et on s'est régalé. Et, et en fait, les enfants ont dit, oh, mais tant mieux, je n'avais pas envie de la viande. Donc, en fait, spontanément, c'est nous qui avons tendance peut-être à pousser nos enfants à manger de la viande, mais ils n'en auraient pas forcément envie. Et hier, on s'est dit, mais en fait, on va faire le petit salé, mais sans, sans le cochon. Parce que... J'avais des choux, j'avais des carottes, des pommes de terre, des, des petits navets euh, dorés, là. Des, que des produits locaux, du petit tardisant d'à côté, ça avait un goût de malade. Et hier, j'ai pris conscience, je me suis dit, mais en fait, je n'ai même pas envie de le manger le cochon. Quoi.
1: Mais là, là, parce qu'on a créé plein de mécanismes différents. Moi, tu me parles de lentilles, j'ai l'impression que c'est germinal. Tu vois un peu, les, tu vois un peu les, les, les images que tu vas mettre derrière. En fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est à un moment donné tu vas aller Re-questionner les différentes choses Et, et moi je, 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 je fonctionne Je pense que la répétition C'est la mère de tout apprentissage Et la répétition Et en fait cette répétition moi je l'ai faite de plein de manières C'est par la lecture et, et par la lecture des deux opposés Vraiment je veux, je veux, je veux, euh, Moi je n'ai pas signé pour un parti politique Lié au végétarisme En fait ce n'est pas mon propos C'est que je, 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 je crois Qu'il faut aller regarder les deux spectres donc je suis allé regarder les spectres des viandards je suis allé comprendre parce que ma logique elle était dans une logique de comment avoir le plus d'énergie possible pour réaliser ma mission de vie et, et en fait c'était ça mon, mon enjeu et mon objectif donc je suis allé regarder, en fait peut-être que je suis totalement en train de me planter et que je suis allé lire, euh, je suis allé lire plein de choses, en fait il faut faire attention à ne pas se laisser conforter euh, dans, dans une chapelle en fait c'est ça, où, où, et, et, et c'est là où, où petit à petit, il faut arriver à, à, à trouver ce juste milieu entre les deux. Et moi, il y a un, il y a un reportage sur Netflix que je trouve incroyable, qui s'appelle Game Changer, euh, et qui euh, montre des sportifs d'ultra haut niveau, comment ils ont eu des performances encore plus fortes quand ils sont passés petit à petit à un régime végétarien. Et moi, l'un de, de mes enjeux, il était de faire attention à ma digestion parce que j'avais compris qu'elle me prenait beaucoup d'énergie. Et en fait, c'était ça le sujet. C'est comment je peux réduire l'énergie prise par la digestion et aucun sportif de haut niveau te fera dire, euh, ben, je mange un steak juste avant d'aller nager ou juste avant de, de faire mon… On, on a parlé beaucoup de viande rouge et autres, mais euh, aucun mange de la protéine animale avant, ne serait-ce que beaucoup, même de plus en plus, 24 heures ou 48 heures avant, le, avant un grand rendez-vous. Et, et tu vois inconsciemment alors que la plupart te disent et je parle de boxeurs euh, il y a de plus en plus de boxeurs végétariens euh, welcome to la masculinité euh, de, 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 ces, de ces choses là et en fait c'est intéressant d'aller lire euh, ce qui se passe et, et d'aller lire ça mais, mais je pense qu'il ne faut pas voter pour une chapelle il faut d'abord tester euh, voir sur la longueur et, et moi en fait je suis dans un apprentissage constant en fait. c'est vraiment cet apprentissage de me dire ok, qu'est-ce que je peux intégrer de plus qu'est-ce que je peux intégrer de moins je suis un gros amateur de fromage et donc quand je vois un vegan et que je dis que je suis végétarien il me dit, bah, ça ne sert à rien ce que tu es en train de faire parce que tu manges du lait parce que tu manges des oeufs que... mais non, en fait à un moment c'est d'arriver à trouver ce qui moi aujourd'hui en état, je peux commencer à être mis au service de, déjà de de, de ce qui, moi, me, me va, et ensuite, petit à petit, d'aller avoir de l'impact autour de moi. Et, et donc, et c'est donc, très important de se, de, de se questionner. Et moi, je pense que l'être humain a besoin de se questionner pour avancer et a besoin de nourrir l'une de ses valeurs de curiosité. Oui,
0: complètement. Moi, je suis en train de lire le, le bouquin d'Hugo Clément, « Comment j'ai arrêté de manger des animaux ». Et en fait, lui, il parle plutôt euh, voilà, de l'intelligence des animaux, euh, le, le, le fait qu'on ne qu s'est jamais intéressé aux cochons euh, ou, ou aux moutons parce qu'on parce qu avait décidé qu'on les mangeait, alors qu'on fait des études sur les singes et, euh, et qu'on adore nos chats et nos chiens, par exemple. Alors, c'est un aspect de la relation. Toi, ce n'était pas ça ton moteur, ça a été effectivement... Euh, bah, Enfin, plus ta santé, d'autres ça va être euh, la maltraitance animale hein, avec... Euh, Bien sûr. De voix. Donc en fait à vous de cheminer, d'avancer, de vous documenter, de lire, de voir voilà, ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous. Et il euh, n'y a, a pas besoin que ce soit immédiat. Euh, toi tu m'as parlé d'une infusion de thé. Voilà, ça a pris du temps dans la durée. Donc ça c'est la prise de conscience. Moi, la prise de conscience, globalement, je l'ai. Je suis plus en mode flexitarisme. Même si je mange mon petit salé de temps en temps, euh, j'ai quand même essayé de réduire ma viande. Mais en fait, je bloque à, à, à passer aux étapes d'après. Et donc, il y a vraiment un nouvel apprentissage à avoir. Quand, quand je me suis renseignée sur les bouquins autour du euh, végétarisme, je me suis retrouvée à, à avoir des recettes qui avaient plutôt l'air appétissantes, mais avec des produits qui venaient de l'autre bout du monde. Par exemple, beaucoup de lait de coco, beaucoup d'avocats. Et ça, ce n'est pas compatible avec mon mode de vie zéro déchet. Mm -hmm. Et euh, ou, ou sinon des choses que je pouvais pas trouver en vrac et pas tout, tout était emballé et donc voilà j'étais un peu bloquée et puis il y a un bouleversement de culture parce qu'on était dans des goûts, dans des choses auxquelles on n'est on est tellement pas habitué que, que c'était déconcertant euh, quels ont été tes premiers pas comment on peut commencer comment on peut cheminer Il à nous conseiller pour, euh, voilà, pour, pour monter en compétence dessus
1: moi le... Je pense que la réussite, le succès laisse des indices derrière elle. Il y a forcément quelqu'un quelque part sur cette planète qui s'est déjà posé les mêmes questions que moi. Donc, ça demande juste de se dire un moment, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont posées ces questions et est-ce qu'ils ont écrit, fait une vidéo, parlé, discuté de ce sujet quelque part pour pouvoir aller me renseigner et aller comprendre Moi, j'ai besoin de voir physiquement les gens et de discuter avec eux donc en fait euh, bah, c'était avec, euh, avec euh, ma fiancée de l'époque euh, où on a commencé à beaucoup discuter autour de ça et, et, et moi c'était latent chez moi donc en fait après avoir pris conscience beaucoup de gens ont pris conscience beaucoup de gens ont pris conscience des sujets écologiques beaucoup de gens ont pris conscience et tant mieux et je suis très heureux maintenant euh, entre la prise de conscience et la mise en action et la mise au pas, ça passe par des micro-pas. Et je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est te poser une question. C'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de super simple que je peux mettre en œuvre euh, afin de pouvoir aller à mon but qui, moi, était un but énergétique et un but d'impact Et donc, bah, c'est premièrement, bah, voilà. Euh, sauter enfin euh, euh, le repas de midi je le mange et je vais aller découvrir un plat végétarien voilà un petit pas super simple que je peux mettre en œuvre. et bah, le soir si j'ai eu peur de ne pas avoir et d'avoir des carences bah, je, vais remanger de la, je vais remanger des protéines et en fait c'est juste de se questionner après, la prise de conscience, c'est de se questionner de manière simple. OK, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre aujourd'hui Nous sommes des animaux d'habitude. On a des habitudes constantes, totales, tout le temps. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, notre cerveau, il nous questionnerait totalement de tout ce qu'on est en train de faire. Ah, est-ce que je dois prendre cette bouteille comme ça, comme ça, comme ça C'est normal, Et, mais juste après, c'est de se poser les toutes petites questions. OK, je veux avoir de l'impact. Reprenons l'alimentation. Je veux avoir de l'impact. Premièrement, c'est aller se renseigner et aller voir les indices de réussite ou de non-réussite dans les deux côtés. Vraiment, on n'est pas là pour signer dans une chapelle. Il n'y a pas qu'un côté identitaire par rapport à ça. C'est un truc personnel qui a de l'impact et de savoir quelles vont être la plus-value et qu'est-ce qui va me permettre d'avoir ça. Et tout le monde va trouver ses différents leviers. Tu parlais du pourquoi. Et donc… Après, s'être renseigné et d'avoir vu, c'est tous les jours hein. mettre un petit pas. Super simple. Et de se focaliser sur une chose, pas sur des milliers de choses. Moi aussi, je voudrais être zéro déchet. Quand je vois la gueule de ma poubelle, j'ai super peur. Ça, ça, je, suis, je, je vois la, la, la dimension de ma poubelle. Je me dis, mais c'est impressionnant ce que jette. Et pourtant, j'essaye vraiment de faire super attention. Et j'ai une sœur qui a monté une boîte dans le zéro gâchis, donc dans le gaspillage alimentaire. Donc en fait… Il va falloir tu mette ton contact. Ouais, pas de problème. En fait, c'est ça qui est important. C'est Petit à petit, il faut prendre un cheval de bataille, il faut aller le tester, il faut aller l'itérer. Dès qu'il est inscrit dans une espèce de routine et qu'on n'est pas dans une question tout le temps, là, on peut aller voir autre chose. Là, on peut se poser d'autres questions. Parce que si on voit le truc en gros, personne n'a envie de bouger. Moi, le premier, je n'aurais pas du tout envie de bouger. C'est juste un petit pas et on teste et on regarde ce que ça donne et on regarde les réactions, on regarde l'inconfort que ça crée et bien sûr moi les premiers repas de famille euh,
0: euh, bah, ça a été horrible plus, je ne bois,
1: bois plus d'alcool donc euh, ils me regardent, tu bois plus d'alcool tu manges plus de viande, bah, la première chose qu'on va me dire c'est que tu n'es pas festif, c'est que tu es chiant euh, c'est que tu es incapable de rire c'est que tu es incapable de te lâcher mais pas du tout, mais c'est complètement l'inverse j'ai une putain d'énergie incroyable pas tous les jours, mais j'ai beaucoup plus d'énergie je me sens beaucoup mieux ouais par contre le problème c'est que ça me met en face de mes émotions et des émotions qui n'ont pas été faciles à dealer tout le temps donc tout ce que je m'étais servi de l'alimentation de, de, de l'alcool et autres pour éviter certaines choses bah, aujourd'hui c'est là bah, ouais, et bah, ça me met devant d'autres choses et en fait c'est ça qui est intéressant c'est cette espèce de chemin et je parlais d'exploration tout à l'heure c'est super intéressant d'explorer ça. Et je ne je, je, je sais pas où je serai dans cinq ans. Mais en tout cas, mon envie, elle est d'avoir mon impact à mon niveau, à mon échelle et à l'échelle de mes clients après petit à petit où je leur pose des questions. Où est-ce que tu en es environnementalement environ, parlant Tu veux monter une boîte qui fait plus de chiffres d'affaires et autres Ok, très bien. C'est ton leitmotiv, c'est ce qui te fait bouger, c'est ce qui te fait lever le matin. Très bien. Mais c'est quoi ton impact environnemental et, et, et on a aussi besoin parmi nos besoins les six gros besoins bah, le fait de se connecter à plus grand que soi en étant mais pour se connecter à plus grand que soi il faut qu'on soit plutôt pas trop mal dans le baskets, vraiment parce que sinon on, on, on a un impact on aura un impact complètement différent et on va créer on peut créer des discours qui sont vraiment très, très arrêtés et en fait je pense que ce n'est pas l'enjeu l'enjeu il n'est pas de dire j'ai raison je suis végétarien non je ne sais pas si j'ai raison mais par contre, je sais que c'est mon chemin et je sais que là, tout de suite, maintenant, c'est ce qui me donne le plus d'énergie. Pourquoi, pourquoi aller plus loin Parce que c'était mon objectif de base. Donc, euh, donc voilà. Et il y a plein de gens qui ont déjà vécu ce chemin avant moi et qui aujourd'hui vivent très, très bien de cette manière-là. Et, euh, et des sportifs et des mecs musculeux, euh, soi-disant bonhommes euh, et des femmes incroyables. Et il y a plein de personnes qui ont déjà fait ce genre de choses. Donc, euh, moi, ça m'a demandé de me questionner sur ma masculinité, ça m'a demandé de me questionner sur qui je suis, qui j'étais, ça m'a demandé de me questionner sur qu'est-ce que je garde de l'héritage de mes parents, ça m'a demandé un effort, ouais, mais aucune grande chose ne s'est pas demandé son effort en fait. Et c'est ça, qui, et il y a ce deuxième sujet, c'est quel effort on est capable de mettre en place pour pouvoir y arriver ouais. Voilà, merci
0: pour ce, cet énorme partage, plein de pépites, plein de choses. Je vous invite à le réécouter en interview, maintes fois, parce que pour, pour intégrer tout ce que Grégor a, a pu nous partager, on va, on va mettre fin à cette interview, même si je parlerai des heures avec toi, je trouve ça absolument passionnant. Est-ce que tu aurais un, un dernier message, un dernier conseil que tu pourrais transmettre à nos auditrices et nos auditeurs
1: par rapport à de cheminement Ouais, je, voulais, je voulais passer un message et tu m'as dit que tu avais un, un, un auditoire plutôt féminin et euh, en fait euh, moi je voudrais passer ce message que je vois souvent euh, euh, je vois beaucoup d'entrepreneuses je vois beaucoup de personnes et, et, et en fait euh, moi je crois fondamentalement que euh, les femmes ont autant de pouvoir d'entreprendre sa vie que nous les hommes entre guillemets et je ne veux même pas faire de cases entre les deux donc en fait euh, et, et souvent, c'est très lié à la peur de la critique, à la peur de, du monde extérieur, euh, de la critique extérieure. Euh, et en fait, vous venez, on s'en fout en fait. Vous venez, on s'en fout de la critique extérieure parce qu'on est déjà suffisamment hyper critique avec nous-mêmes. Et à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette critique et à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'en faire pour laisser encore un monde meilleur Et putain, mais vivons nos rêves, vivons ce qui nous éclate, vivons la flamme intérieure qu'on a. Et si ça passe par zéro déchet, et si ça passe par avoir de l'impact dans la vie des autres, et dans la vie de notre famille, dans la vie de nos enfants, dans la vie de... Allons-y, quoi. Testons. Et oui, c'est désagréable, et ça l'est. Mais 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 en fait, c'est qui font, qui font le désagréable, qui font le froide ouais c'est désagréable, ouais c'est dangereux mais qui font ce moment-là parce qu'en fait, au-delà de cette première partie qui est désagréable c'est quoi l'impact à plus long terme à moyen long terme, quand on a dépassé ce côté désagréable, quand on a dépassé le sujet de la critique et, et le sujet de tout ça c'est qu'est-ce qu'on en fait et, et, et qu'elle éclate de se, connecter, de se connecter à ça, donc non c'est pas facile mais allons jusqu'au bout et, 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 et faisons ce qui nous porte réellement parce que c'est parce que ça, ça vraiment le, le sujet et qu'on a un temps qui est limité et donc voilà, mon, mon message de fin c'est tester, oser itérer sur soi et tester, oser itérer et d'aider les autres quand ils sont prêts et ne cherchons pas à leur dire que c'est ça qu'il faut faire mais il faut plutôt le montrer sous schéma d'exemple parce que c'est là où il y a le plus gros impact. Et c'est ça qui est, est pour ça que les podcasts marchent. C'est qu'on a envie de rencontrer des gens qui ont vécu le chemin et qui ont un, deux, trois ans d'avant sur ce qu'on aimerait être. Mais chacun vit son propre chemin. Et, et, et allons-y, quoi. On n'en a rien à foutre des critiques.
0: Merci Grégor pour tout ce partage et je suis complètement d'accord. C'est bien pour ça qu'il existe cette, ce podcast et cette série d'interviews. C'est pour euh, voilà, que des gens comme toi qui ont un chemin un peu plus en avance que, 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 que nous ou, que, ou beaucoup de, de, de ceux qui nous écoutent euh, pour, euh, pour tirer effectivement la substantielle moelle de tes apprentissages. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez surtout pas à la partager à ceux qui vont en, en tirer parti, qui peuvent être intéressés par, par son contenu, que ça va aider. Partager, 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 c'est l'idée euh, de, 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 de cette communauté. En, ensemble, on est plus fort, on peut s'entraider. N'hésitez pas à suivre euh, tous les autres sujets sur le Facebook euh, Chic et Zéro Déchet ou abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Grégor, je te remercie vraiment infiniment pour tout ce que tu as partagé
1: aujourd'hui. Merci de l'invitation.
0: Et je vous invite à, à découvrir tout ce que fait Grégor par ailleurs. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'enthousiasmant et, et, de, et de passionnant et d'entraînant. Donc n'hésitez surtout pas. Et Je vous dis à bientôt. Bye bye Grégor. Au revoir. Au revoir.
1: Salut